0: 听众朋友，们，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我,我,我是 s
1: 我是 Brenda， 我是 Sophie
0: 。这个节目讨论我们身边李丽 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听到我们的节目。那这一期节目很有趣。<笑>这一期节目是我是主角，没错。这期节目就是源于我的一些日常的生活的一些困惑。之前在我们一周年的回顾里面 ，Branda 就有提到嘛，我总是会将一些生活面的困惑当成我们的选题，就是写在我们的选题列表里面。但可能这些题目会有一些零散。不适合当日常的一些讨论嘛，所以我们上一周在讨论选题的时候 ，Brenda、er、就提议说可以把 s h a n 那个问题做一个大合集，所以就有了今天这一期节目。没错，那我们是整理了三个，就是我目前还困扰着我的一些问题，然后来分享一下我的疑惑，然后也让大家来为我出谋划策。
1: 倒是不敢了，<笑>我呵呵呵，喝得很难。呵呵
0: 那。<笑>然后听众大家也就是可以听听看自己会不会也有这些困惑。那我的第一个问题就是关于工作的情绪和下班生活之间的关系，因为我前一段时间会发现，我会将工作的情绪带回家。就比如说，我今天如果写稿很不顺利，或者是工作上受到领导的责备，我可能回到家的时候情绪就会很低落，或者是很容易易怒。然后。可能家人也没有做什么事情，但我就很容易生气。然后发生这种这种情况的时候，我自己也会很矛盾。然后一方面我会有自责，然后我会觉得家人也很无辜，为什么要受到我上班情绪的影响？不知道大家小时候有没有看过这样一个广告，或者是电视剧里面的情节，就是父亲下班之后，在他进门之前就会整理好自己的情绪，就是不会把自己上班或者从外面的情绪带到家里面来。就是即使你在外面受到再大的委屈，即使你就是非常的生气，但你只要一进门你都是带着笑脸，就是要很开心的去迎接你的家人们。所以有时候我会觉得说，哎，是不是在外面整理好自己的情绪，再进到家门，就是不要迁怒于自己的家人？但另一方面，我会觉得说，可是就是我都在家里了，家里不是就是最 relax 的地方吗？就是你为什么还要隐藏自己的情绪？就是如果在家里都要就是遮遮掩掩，会不会觉得很累？所以，就是有一段时间，我在处理这件事情上，如何将工作的情绪和自己的生活之间的关系。
1: 嗯，这件事情我也蛮有感的。就是我小时候，因为我在我妈的学校读书，就是她是当学校老师嘛，然后我就是进到那个学校里面，所以我既可以看到她在职场的样子，也可以看到她在家里的样子。那很长一段时间，我就很困惑，说为什么她在家里跟她在外面给人的感觉很不一样？就是你可能在家里的时候就会被念，就你要去做什么事情，赶快洗澡，赶快读书。然后，可是在外面的话，就会比较和和气气的对待同事。那这件事情什么时候懂？就是长大就懂了，就是当你必须去外面跟别人互动的时候，就会慢慢懂了。如果以工作来说，就是我觉得职场上面除了工作本身，就也会需要情绪劳动，包括跟同事沟通。或是完成一件自己很不想完成的事情的时候，你就是一定会有情绪，就是心理跟生理上面都会可能都会有点不舒服。我自己现在的状况是，我如果遇到像这样子的情形，我回到家还是会话变得比较少，或是在回答的时候比较随便。就比如说，我妈就问我说：“哎，今天怎么样啊？”我就会说：“就那样啊。”然后，假日模式的我比较不会做这种事情。那当然，家人其实也会知道说我是工作很累了，啊、所以他们也不一定会要找我讲话。那我觉得这件事情就是相对的，可能有时候，嗯，家人回家之后也会有这样的表现，那我就少跟他讲话就好了。所以我会觉得这比较像是一个动态的平衡啦，就是我们看别人跟别人看我们，大家可能都会也要互相体谅这部分。那这个东西要怎么样在更就是走进家门之前就处理掉？我觉得是不妨在职场上面就先把它化解掉。就是我可能有时候就是会跟我的同事抱怨，因为他可能同单位的人就会比较知道说我遇到的事情是什么。那我我具体的抱怨我的事情，他其实也可以理解。那我觉得这样子的话，其实就是一个在现场就把情绪发泄掉的一种方法。哦，这个方法还不错哎，这个我没想过，就是职场的情绪就在职场上解决。就是我可能我觉得也会看人哎、欸，就是如果看到那种比较敏感的、会跟我一样，就是会比较共感比较高的同事，我也不一定会去找他倾诉，因为我就会觉得说，他可能会无法承接我的这个乐色，然后就变成自己也负担很大，那变成他在做情绪劳动，所以可能就会找不在意这些事情的同事去分享
0: ，就可以跟同事一起骂老板
1: ，<笑>可能结论就会变成这样吧。
0: <笑>对，然后一起讨论要不要离职，
1: <笑>听起来很熟练的语气是
2: 你最近有在做这件事吗
0: ？谁我吗？
2: 对
0: 啊，<笑>我没有<笑>、欸，我的领导说不定还会听我们节目。别紧张，别
2: 紧张，我只觉得说，
1: <笑>感觉好
2: 像似曾相识这
1: 样。我觉得蛮幸运的是，我们公司的同事人都很好，所以大家就是会彼此照顾、彼此拍拍啊
2: ，这很好，这很好。不然的话，如果你情绪不好的来源就是你的同事的话，你就很难再跟他们说了。其实之前上提出这个问题的时候啊，我觉得有一点很有趣，就是你说家应该已经是你最可以放松的地方了，然后为什么在家里还要遮遮掩掩？那，嗯，我自己的经验，我觉得啦，可以对这个提问。做一点回馈，就是我最近的发现是，因为我自己本来就不是一个情绪太外显的人，当然我们我进研究所这几年是我人生中情绪最外显的时刻了。所以两位可能不觉得我情绪很不外显，就是我都把我的情绪展现出来，这样。可是以前就都不会，所以我我自己虽然还没有像你们已经真的去工作了嘛，我现我现在还是主要是在学校里面当学生做学生的事情。可是我自己就算在跟家人同住的时候，我都不太把我的情绪表现出来，就是我隐藏它，隐藏的很明显这样子。然后我那时候的想法跟上就比较相反，我就觉得说。除了我以外的人都是外人，所以我可能没有办法展现我的情绪，会带给大家要去处理他的压力。那当青春期的时候就很可怕嘛，就是有时候是你没办法控制，你情绪就会跑出来。可是其他大部分的时间，我会觉得说尽量不要麻烦到别人这样子。然后反而是这几年我自己有一个新的想法，就是我觉得当我想要处理我比较负面的情绪的时候，你处理的方式不一定要把它隐藏起来，就是如果对方是你。很信任的人的话，你在他面前之所以可以感觉到很放松，或者可以比较诚实的面对自己的情绪是，是你也可以跟他提说，呃，我最近碰到哪些事情比较累，所以会导致我，例如说比较不会积极的想要回应你说的话，就你就诚实的讲出来。那这个可能很需要沟通，那条线很微妙啦，就是你必须在你只是跟他讲说你的状况，跟你不是一股脑的把你的情绪发泄出来。可能迁怒啊，或是把敌气啊带到他身边，这两个是有点不太一样的。然后我觉得这就比较像是刚刚 Brenda 提到的动态平衡，嗯嗯、就是说我自己的做法是，我可能必须要先跟对方说，就是我有这件事情，我可能不会需要对方自己去察觉到这件事情。然后他如果知道我最近可能状况没有那么好，没有办法每天回家都很开心快乐的做一个幽默的人的话，那他也可以理解这样子。可是我觉得重点是要讲出来，嗯嗯、因为。我觉得可能是因为我都不讲太多年了，这我原本以为我已经很习惯处理这些情绪，可是后来发现你长久都把那个东西内化成你自己要去承担，可能还是会有一些其他的压力会出现，所以你可能就是要适当的呃分散一些你的那个情绪上的压力出去。那可是我的做法就是我就稍微跟对方提一下这样，那其他时间还是我自己处理，可是不是直接就是要宣泄或是要。要迁怒他，我我觉得这个很重要，因为我还是觉得，就是如果你的生活要过得好一点的话，你在面对比较珍贵的人的时候，还是要用比较细致的方法跟他相处。但我觉得大部分人都很很难做到，因为你有时候越亲近，你可能就不小心比较怠慢他，这样。就是我觉得不需要为那些奇怪的人，就是要小心翼翼的对待，反而自己珍贵的人就随便对待他这样。然后这个我也还在学习
1: 中啦。而且其实我我突然我也想到一件事情，是因为刚刚上的说法是进到家门以前就要把情绪整理好，但是情绪这件事情是有办法就是这样一刀切的吗？嗯、就是当然工作是有一个上班跟下班的时间，所以我们会去讨论说，那下班的时候老板传讯息给我是不是合理的？那可是如果是情绪的部分的话，情绪对我来说更像是一个连续性的东西，就是你有起有伏。嗯嗯所以我，我、嗯、这个时候如果是比较 d 的情况之下，好像不一定是因为前面的事情，而就是你现在这个状态是比较 d 的，好像就不是说因为工作的事情，嗯、所以我要把它跟我在家里面的情绪状态去切开
2: 。嗯，所以我才觉得它是一个没有办法有一个时间段或是一个空间的界限就可以整理好的东西。所以我那个情绪，就是我本人有的情绪，在不同的空间里面，可能回到我的家里。那我可能就需要适时的稍微跟这个空间里面其他人稍微讲一下。那当然，如果有时候我的能量很不够的时候，那我连讲都没有办法讲，那这个也也没有办法。可是我不会觉得说你一定回到家你就立刻要把自己弄成一个情绪的状况都非常的饱满，然后可以随时跟人家互动的那个状态，我觉得
0: 也是不用了。嗯嗯
1: ，嗯这样变成在家里面做情绪劳动，永远没有下班的感觉吗？嗯。
0: 我刚才说家就是不需要遮遮掩掩嘛，但其实其实这也还是涉及到和家人的相处方式了，就是嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯如果有时候你太随便了，好像就会发生刚才 Sophie 提到那件事情，就是你可能对外人很客客气气，但好像对家人来说，你就会就会做出一些可能会让对方受伤的事情。反正我目前的情况，其实我我的做法其实刚跟刚才 Sophie 提到的那个点很像。就是因为我之前会我我下班后带着一些情绪，我可能没有跟他说我今天有情绪，所以就会导致说他会觉得我好像很不开心，然后他会觉得是是不是因为他做了什么事情让我不开心，就反而可能对他来说、oh. 他也会有一种情绪的负担，所以我现在就是会先说，就是我会说我今天在公司发生一些可能让我不愉快的事情，所以我现在有点不开心，然后就看他会不会想要再跟我进一步的沟通。就是也很像刚才 Sophie 提到的，就是我会先说我的状态
2: 。嗯嗯嗯。可是我自己觉得这个真的是因人而异，然后你真的也是要看跟你相处的那个人的状况。对对对因为我以前觉得，连我要我说出来这件事情，因为我以前都想要隐藏嘛，因为我觉得这个东西本来就我自己处理。我觉得连我自己要把我的情绪现在状况怎么样说出来，都是一种负担。嗯、就是我相信一定有人是这样子，他才觉得说他回去之后，他宁愿什么都不要说。就他心情不好，他也不想解释，这样只是说我最近我自己的发现，可是我觉得也可能是我的状态、个性，可能也都有随着时间改变。我后来发现，就是你适时的讲一点出来，其实你自己的压力也不会这么大，所以，他觉得这是一个好的做法，就是说你把你的事情适量的分享出来一点，然后你可以让彼此都知道你们目前的状态是怎么样，然后才不会有那种没有来由的那种情绪造成。你跟家人，或是你跟亲近的人之间的那个吵架的导火线
0: ，这样。对对，对嗯、我觉得这点很重要
2: 。对，所以祝大家都可以好好的相处<笑>跟沟通啊！你
0: 找到一个跟重要人相处的方式，其实真的很重要。
2: 真的真的。真的
0: 对对，好，那我来进入。我的第二个疑问，第二个疑问之前先问一下大家，因为今天是周六嘛，大家今天是怎么度过的？因为我们现在录音是晚上嘛，所以今天一天白天大家是怎么过的呀
2: ？那我先讲哦，因为我现在就是学生，不是在工作的人，所以我基本上我的周末跟周间是没有分开的。我今天早上也是在弄我跟论文有关的东西，然后中间偶尔休息一下看一些动漫之类的，然后再回去弄论文。所以我的状况就是，我每天都可以有一点休息时间，然后每天都有一点工作时间。那我觉得应该跟有在工作的人，就是那个周末的规划是很不同的，对啊。所以就很好奇，跟上跟 Brenda 是怎么样过今天的周末
1: 呢？就是我这个周末有回台中，那我今天早上就是先把《七巧计程车》看完，就是我最近非常非常喜欢的一部动画。嗯然后吃完午餐之后，就跟家人去外面走走，然后还有去买芋头。回来之后，我又跟我姐去了她同事的妹妹开的咖啡厅，然后去那边聊天。然后我在那边工作，然后回来就吃饭，然后到现在录音，好棒哦！哎、
2: 欸，这个、行程很棒，有芋头又有咖啡，<笑>有芋头又有咖啡
1: ，
0: <笑><笑>大奖价值加满
2: ，赞赞赞。上呢？那上呢
0: ？我今天早上，我今天早上起来后应该是耍废了一段时间，就是刷了一会手机。<笑>然后我知道不知道为什么，就每次说自己在刷手机，就觉得这是一件很很负面的事情，就是被社交网络捆绑那种。反正我就是早上起来刷了一会手机后
1: ，大概多久到你会觉得哇，我我好像浪费了这段时间？因为划手机这件事情我也会。但我就蛮好奇，啊、对上来说，滑多久算是耍废？你今天滑多久？
0: 我感觉我早上好像都没有做什么事情，都在滑手机。我就扫了个地，然后我就在滑手机
1: 。哦，因为你的早上比较长哦，可能七点就對那这样是蛮久的，那
0: 这样子很久。<笑>对呀、啊。因
1: 为我的话可能九点才开始，<对>我觉得还好。<笑>你看六
2: 点就开始的人，<笑>哇，那滑了一个早上，<对>那真的是很久。<笑>
0: <笑>对，就是很久。然后滑完手机后，我们就一起出去吃了午饭。午饭吃完，我们就在讨论到底要干嘛。就哦，其实，在午饭吃之前，我们就一直在纠结，我们今天到底要干嘛。然后后面就决定，我们先出去吃午饭，然后再去买香薰。所以我们今天一起去。一家非常小众的店买了一个我们很喜欢的香薰，然后回来然后我们就在反思，因为其实这个问题就是我接下来会问的问题嘛，就是到底什么样的周末是高质量的周末，什么样的休息才是真正的休息？就其实下午我们就在反思这件事情，你知道，我还写了，我们还列了一些，列了一个表，就是<笑>我们这很认真在讨论，就是说到底周末应该做什么事情呢？啊，<后>你们写了什么？就是、我很
1: 好对啊，你们写了什么？哦。
0: 我们有写，就是我们，我觉得我们现在的问题，比如说我，我觉得我们两个都很浮躁，我们都会写说让自己静下来，然后会，我们就是我们其实是一边讨论一边写嘛，就会会想说我们要重新再明确一下自己的目标和规划，然后做一些自己想做但没有勇气做的事情，然后我们就会列了两堆嘛，就是一个是休息会做的，一个是学习会做的，就休息就是我们每周六日一定会做，像什么打扫卫生啊，然后。对一周的复盘啊，然后健身，然后我说我我有一天一定会有一段时间是在做李黎 Coco 嘛，然后我们还有说我们我们可以一起去那个超级星星，就是现在一个呃做有氧的一个健身房，然后我们还说可以看展和看脱口秀，然后在学习方面可能我们可以去学一些理财投资的知识，然后 NFT 的知识 ，NFT。<笑>对，然后我们还在讨论说，我们要我们学 coding 到底要继续学一些数据库的 coding， 还是学那个 swift， 就是那个 app 的那个的前端的那个 coding。然后还有在纠结说，因为我很想学一些营养学的知识嘛，就是说要不要去报班。就是我们今天后面下午在讨论这件事情，就所以其实。对，到底什么是高质量周末，其实一直在困扰我们两个啦。所以，就是我们今天下午在好好讨论，然后大家讨论完，我我后面我们俩就去健身了。健身后来就吃饭，然后吃完饭就就现在录了一颗。这就是我今天一天的生活
2: 。我想要先分享一下我刚刚听完的想法。哇，你们的讨论非常的有逻辑跟理性呢。你们这么认真列出来，<笑>等一下我都不好意思分享我的看法
1: 了。我<笑>对<笑>跟我的路线有点不太一样哎，是亂講<笑>还
2: 是怎样？<笑>你们还分平常的假日跟可以学习的东西？哇，你们是真的很认真要过这个周末
0: 。对啊，因为我觉得，嗯、就是我现在的感受就是，可能以前在上学的时候，因为你周一到周五你是有在学习的嘛，所以你可能会理所当然觉得周六日就是休息。所以那个时候，我觉得我去逛街，我去看一些视频，看 YouTube， 看 B 站，我不会有很强的负罪感。但不知道为什么，我工作后，我如果休息日也在做这些事情，我就会觉得我这一天过得好颓废我到底在干嘛？就是我，我会觉得我应该做一些能够让我更提升自己的事情。我不知道是不是因为周一到周五你的工你的时间已经在工作上了，你会觉得说。周六和周日这两天应该是要额外提升你能力的一些时间
2: ，我我就是对这一点很好奇，就是因为我现在还没有真的工作，可是我已经听很多身边的人讲了，他们觉得周末不应该耍废这样，可是我也在想说，平常上课跟工作，你一到五都是在做，就是都是在工作啊，那为什么以前上课的时候你六日会觉得说我要休息，然后工作的时候你会觉得六日改变成我要提升我自己，而不是休息呢？
1: 我觉得这是一种方向性的感觉。你在学习的时候，你是不断在 input 的，所以你周末的时候，你就会觉得说那，那那东西不要再进来了。可是周间工作比较像是一直在输出自己的东西，所以你就会觉得说，好像一整个礼拜过去，自己就是被榨干了。那周末的时候，就会希望说有填充一些新的东西进来、哦。啊、哦，原来如此
0: 。而且我觉得可能也跟工作的性质有关吧，就是其实你的工作，当你到一定程度，你逐渐熟悉你的工作的时候，它其实有很多时候也会是一些重复性的工作。哎
2: ，那我我如果要回应这个问题，就是什么样的周末是高质量的周末？然后什么样的休息是真正的休息呢？如果是这个疑问的话，我的回答就会跟上有点不太一样。我不太确定是不是因为我们现在的人那个人生阶段是不同的，就我还在学校跟我论文奋斗，然后你已经在工作这样。嗯我，我我，现在我脑中预设的，我觉得比较能够让我放松跟休息，不是我去做哪些东西提升我自己的能力或是见识。我会觉得说，比如像是如果我的生活已经有一些一成不变的规律，或是有一些我一定要做的事情的话，一个好的休息是能够帮助我跳脱那个状态，就是不只是我不做那件事情，就我可能没有在工作，或者我没有在写论文，或者我没有在采访，而是我的心态。我的心灵状态是没有被那东西困住的，然后我觉得一个好的周末的休息方式是让我有一种新的感受。我已经很久没有这种感觉了，可是我最近稍微有点这个感觉，是我最近可能不是要准备我的论文考试嘛？那中间有一个空档，就是中间那个两个礼拜的空档的那个时候，我就原本都在做我的简报，然后有点焦虑这样子，因为我就想说报道到底要怎么样，再用简报。快速的表达一次呢，就我一直在思考这件事情的时候呢，我有些想说算了，那我干脆就先不要理他好了。然后我那天就走出去，然后就去外面看了一场电影。然后那天看的是那个滨口龙介在台湾最近新上映的电影叫《偶然与想象》。对，那这时候 Brenda 已经在大点头。对，因为他在台湾的评价非常好，也不是
1: 在台湾，就是都很好。场次不多，但评价非常好
2: 。对对对，就是对各大的。影评的评价跟评论也都是很好。那我那时候就是看到这些影评，然后就对这个电影很好奇。那这部电影它其实是由三部短片的故事组成的，所以可以把它看成是三个短片集结的一篇电影。然后里面就在讨论生活中的偶然是怎么样运作的。那我在看那部电影的时候，因为我完全我为了要去看它，我都不看预告，这样我去看它的时候，我都不知道它会播什么样的东西。然后因为还有三部短片的，等于有三个主题嘛，然后里面就是拍一些很日常的人的生活。我自己在看的时候就会觉得说，很像是我们一般会碰到的对话，然后我自己都会替他们紧张这样，因为偶尔生活中会有一种很尴尬的时刻出现嘛，然后你想说就像是真的人在我面前这样讲话这样，然后我看完之后。很神奇的感觉，他们有讲一些什么特殊的大道理这样，可是我就一直想着他，然后我隔天在做公车的时候，一直在想里面的情节，然后那时候才瞬间发现，哇，我大概有一天的时间都没有在想我论文的事情了，是<笑><笑><笑>那个时候感觉非常幸福哎，我觉得已经是我进研究所以来第一次有这种时刻吧，因为我很早就已经决定了我这个论文的报道主题了，然后已经跟他。算是纠缠了，也两年以上了吧，然后看了那部电影，我就突然有一种新的感受，就是我在关注别的事情这样，然后那个时候就让我觉得休息到，就我觉得说我突然有一个新的感觉了，然后因为那个新的感觉让我去用不同的角度去感受生活的某一件事情，然后那个时候就会让我觉得整个人非常的放松，然后就会让我觉得说，如果真的要休息的话，是看你能不能因为这个休息迸发出一些你的新的。嗯，没有想象过的心情，那这样的话，我觉得就是一个很好的休息。这样，可这可能就跟你刚刚讲的，我要学一个新的东西，或者是我有目标的利用、有效率的利用我的周末的时间，可能就不太一样。因为很明显，就是我们要很有效率的利用它，我才能够休息到。对啊，推荐《偶然想象》哦
1: ，大家回去看。在<笑>台湾应该还有吧？<好>还有场次吧？好像快没了。好像快
2: 没了。嗯，我那时候想
1: 看的时候场次剩很少，后来我就到现在还没看，但我们很多同事都去看了，然后大家推到一个不行
2: 。我跟你讲，因为二月的时候，滨口龙介另外一部电影叫《在车上》，就他去年其实是推两部作品，然后《在车上》今年才会在台湾上映嘛。我最后也去看，对啊，他真的是一个很神奇的导
1: 演呢、欸，他的作品都很神奇。嗯、那 Sophie。有提到那个我没有字，但是写在上面，我想蛮想知道，就是汉人说话那那个东西。汉人
2: 说话就是因为一直采访，就一直跟人家说话嘛。然后因为我本来就没有很喜欢跟人家说话，但我很认真的对待我的受访者，只是说这个东西又默默的变成我的压力源之一。那只是说最近也是因为一些事情结束了，然后我就重新的跟一个朋友聊起了天，嗯、呃，然后那个时候才发现我已经。很久没有放松的跟别人讲话了，然后那时候应该是一个 output 嘛，对我来说应该是很耗费精神能量的东西。有是跟他聊的时候，突然有一种很感动的感觉。那但也是要看跟谁聊啦。可是我就说，你在跟人聊天的时候，你们彼此交换、你们彼此的近况跟那个资讯交流，真的是一件很神奇的事情。那个时候也可以让我有些很多新的感受，因为你面对的是一个你没办法预测的一个人，就他会讲什么、跟他怎么思考你都不知道。然后那时候就是。就是很多新的感受，然后这个也让我觉得很神奇，因为我已经很久没有这种感觉了。就是跟人家说我很开心这件事情，
1: 嗯、对吧？
2: 哎、欸，跟大家录音也很开心，可是那个不一样，就是那是一个闲聊的开心，那就是不同的。对对对，嗯嗯
1: 。嗯哦，我因为我会特别想问这个，也是因为我自己对这件事情很有感触，但已经是2020年的事情了
0: ，然后。
1: 哦那一年，我认识了很多新的人，然后也跟很多人进行了蛮深入的对话的。然后，然后那一年也是让我很深刻的感受到，说和人的交流可以很有趣。我我的意思当然不是说，好像在那之前交流的都不有趣，只是说我在那一年，就是我听别人讲话跟我自己讲的话是是平等的，因为我可能过去会是听别人讲话比较多，我自己不太讲我的事情，但是。嗯、呃，我我在那一年很多时候是我也会主动多去分享一些我的事情，然后两边有一个比较对等的互动，那也在让我发现，哇，原来这件事情很好哎
2: 、欸、啊，我觉得是，我觉得是对，我我的刚刚的感觉是这样，我我之所以会之前会觉得说，因为我目前论文的关系，我大部分说话时间就是跟我的受访者就是对谈嘛，嗯、然后。大部分大是听他们讲话，可是我觉得适时的给他们一些回应，我们彼此的那个交流会更顺畅。只是说，我真的是跟这个题目有点久，到后来我都有一点点压力了，所以我没办法很自在的去经营那整个对话的过程。然后也是到最近，就是跟一个我的朋友讲话，然后我们聊的东西都是跟一些工作的事情无关的东西，跟论文也无关，就是跟思想有关的。我怎么去思考一件事情的那种对话的时候，就非常的开心。就交流一些你最近有兴趣的一些作品啊，嗯、或是关注的东西，那个时候心情就会很好。嗯、然后也是因为我们有平等对话嘛，就是我不止听，我也讲，然后我的讲又激发出他更多他想要讲的东西，然后就是一个
0: 很好良性循环
1: 。没错，嗯，我能够感理解这件事情。
0: <笑>我觉得刚才 Sophie 分享的经验会让我感受到，就是高质量的周末或者说好的休息。会有两个部分，一个是新的感受，一个是重新与人的连接吗
2: ？嗯，对我,我的话目前是这样
0: 。我觉得这很棒，这很棒。我觉得我想要去重新学习一些事情，可能也是想要有一些新的体验和新的感受
1: 。我最近一个比较强烈的感受是我有建立起我的桃园地图，就是我放假的时候要去哪里，或是我不进公司工作的时候要去哪里。就譬如说，我可能骑车五分钟就有一个开到半夜的咖啡厅、酒吧，可以让我去加班。然后也有在那边跟老板聊天，那或是走路五分钟有一家很好吃的蛋糕店，或是走三分钟就有我假日很常去的咖啡厅。我如果想要跟人家聊天，我就会约在那边，或是线上聊天，我也会约在那边。那这些东西怎么出来是？是它就是走路走出来的。就我可能有时候假日会去附近散步。然后看到有趣的店，我就会在 Google Map s 上面看一下那是什么店，就是去探索这件事情，或者说去建立新的感受，就会使我觉得说，哎，今天好像有做一些有趣的事情
0: 。我觉得两位的分享让我有一些新的灵感。其实很多时候我会觉得我的周六日太颓废了，太荒废了，没有好好休息，是因为有时候我就会划手机，就像今天早上那样。我觉得。不管是 Sophie 的重新与朋友的联系，或者是有一些新的感受 b r a n d a 也是，就是重新去了解身边的你周围的城市嘛，就是你周围的一些街道，或者是你的一些商店。我觉得它相比相比手机来说，都会带来一些更多的联系和感受和体验，感觉它就会让你从一个原有的思维或者是环境中跳出来，然后去有一些新的。不一样的体会，然后但是如果我就是一直在房间里划手机，好像就不会有这种感觉，然后就会觉得自己很荒废
2: 。所以我觉得，我觉得结论比较像是，因为其实大家平常上班太累了，然后假日你有时候如果没有什么特别的规划，或是你很累，所以就很想一直摊在那边划手机。可是其实划一划，你也不是有目标去划它，所以你才会觉得时间浪费掉。然后不管是要走出去，或是在家里做一些，你也可以。感受一些新事物的东西，反正重点就是你不要漫无目的像僵尸一样那么划手机就好了。你只要跟这个事情分开之后，<对>我觉得都会就是整个休息质量都会提高很多。就重点就这个，<对>我我觉得这是最
0: 大的那个。s o p h i e 总结的非常棒。
1: <笑>什么东西啦？<笑><笑>那如果就是周末一到，呢，就关手机呢？
0: 这就到了我们第三个问题。<笑><笑><笑>我就想说你是故意
2: 这样接的，然后<笑>说啊、哦，当然可以，可是如果老板新起来怎么办呢？然后就接到底
0: 三部分，对呀，这<笑>是、啊、第三个问题了。如果大家都像 Brenda、er、这样，就是一到周末就把手机关机，或者是开飞行，哎，这不是 Sophie 吗？然后
2: ，对，我都不知道该怎么办了，<笑>傻眼。
0: <笑><笑>对啊。就是大家在工作的时候就会碰到这种情况，哎，就我们很想把生活和工作做一个分割，周一到周五哈，我就把时间给工作了，但周末就是我个人的生活，我就想要有自己的私人空间。但这个时候，老板如果来私讯你，然后让你周末的时候加班做点事情，大家会不会有情绪上的抵触？大家会不会很不舒服啊？
2: 那我就想先问一下大家的意见呢，就是因为你们两个现在都有在工作了，你们如果真的碰到这个状况呢，老板加的传讯息，你们是可以不看不回的吗？还是你们不回，其实会有一些相应的工作上的惩罚，或是什么样
1: 的？我觉得不会有具体的惩罚。我觉得要不要回讯息这件事情，我自己的感受其实它也跟整个公司的风气有关系。如果周末大家都不回的话，那你也可以不回。但是如果周末很多人都会回的话，那你也可能就想说，哎，那我是不是也应该要回哦？那上呢
0: ？我反而是如果我不回，我会觉得我不负责任、欸。就是因为哦，我觉得可能跟行业有关系，因为我我是我们是做新闻的嘛，我会觉得说领导这个时候找我，肯定是因为有突发的新闻。就像他之前有有两三次周末找我写稿，是因为疫情上有一些突发的状况，他希望我写一篇相关的稿子，所以。如果这个时候我不回他，我会觉得说：“哎，我好像，我会我我会有一种自我谴责，就是哎，你怎么这么不负责任？”所以我，我我我一般都会秒回。<笑>哦，对
1: ，但因为我们是杂志，所以我们相较起来没有什么突发的新闻要处理。嗯
0: 、对，我觉得其实跟工作性质还是有关系吧。
1: 那我也蛮好奇 Sophie 的，就算还没有开始工作，但你还是老板啊。你有指导老师。那指导老师听说也会半夜的时候传 email 给学生，那都怎么办呢？你会回复吗？如果不回复的话，会不会有什么小剧场跑出来呢
2: ？呃，指导老师是我人生到现在唯一的魄力。老师如果传给我，我就立刻回他。<笑><笑>
0: 也不会问到这个问题、啊。<笑>那我觉得以后的特例会
2: 越
1: 来越多哟。<笑><笑>没有
2: ，我先我先解释一下这个状况，就是说呢，因为我都知道教授是一个非常有效率的人，就不管他工作再怎么忙，他可能研究加备课很忙嘛，可是只要是跟他的学生有关的、跟论文有关的问题，他都会立刻回你。嗯，我觉得这个有点互相。然后，因为我以前没有，就是我以前都会按照我自己的频率做事，只是说，因为现在是要跟老师沟通了嘛，所以我因为我很常开飞航，老师说，然后我以前都，可是我每天至少会看一次手机嘛，所以我就会老师那天传的讯息，我一定会当天回给他，因为我一天就会看一次。只是后来就发现有一个问题，就是说老师有一次就跟我讲说，他可能早上传的讯息给我，或他寄的信给我，我一直没有回，晚上才回，然后因为他。呃，然后因为我的指导老师就说，他一前有碰到他寄信给学生，然后学生其实没有收到信的事情，然后后,后来发现可能是 email 时候打了一个英文字之类的哦， oh. 对，然后因为那个同学没有回，可老师就想说，因为他就应该有收到吧，等等，然后后来发现这个东西就是造成那个论文的进入严档的一个。有点严重的事件，因为那个同学不好意思跟老师说，就是老师怎么没有回我？他就啊、哦，老师可能最近特别忙，这样老师就觉得说同学应该已经收到了，呵呵只是没有特别回信回复给他。Oh. 可能大家中间就延了大概一个礼拜，双方都没有进度。后来老师才发现他可能寄出去的时候少打了一个，可能不小心删掉了一个最后面的那个英文字这样子。对，所以后来老师就说，如果你有收到就，就就可以立刻回我这样。然后从此之后，我就我就学起来了。大家应该有注意到吧？其实我这一年。都很快回讯息，当然也可能在群组里面回的还是很慢，可是跟更早以前已经快很多了，对吧、啊？因为我、哦、每次讲这就让我想到很久很久以前，我跟那个尚义去中研院做采访的时候，尚在工作上坐在我旁边，<笑>就亲眼看到我早上把飞航打
0: 开，然后那個手机一直响的那个<笑><对>样子。我<笑><笑><对>想看哦！<笑>我想说哦。<笑>怎么这么多人找你啊？我想说，<对>然后才才发现，原来他是之前把开了飞啊，信息突然在这一刻。对
2: ，昨天的讯息就会在早上全部都一次传过来，这样。<笑>然后因为我那时候声音开着，就亮亮亮亮一直在响，就很好笑。这样，不过我觉得就像就像 Brenda 讲的，就是因为我天生不喜欢，就是看到讯息想，也不喜欢一直很频繁的回嘛。这些东西在工作之后应该会有所改变啦。嗯就是我也是要糊口的，是吧？就是呵呵老板，老板的讯息也是很重要的，对啊，只是说还不知道会怎么样。
0: 嗯，但说到这个信息想我最近有一点害怕，我最近很怕我手机响，很怕我手机震动，因为一一震动，我想说啊，不要是老板，不要是老板，不要是老板，我想耶， yeah, 不是老板，
1: <笑><笑>好辛苦，每天都在感觉无时无刻都在抽那个彩券的感觉。
0: <笑>对呀、啊，我就很担心，每次。我就觉得老板一找我就没好事
1: 。你有没有把通知关起来啊？
0: <笑>不能不行啊<笑>！我就觉得老板万一没有及时回，他又觉得就是你知道就不太行<笑>。
1: 可是其他同事呢？就你们什么工作群组，然后是老板可能 tag 谁，然后他都不回的，或是他都按照他的速度回
0: 。那我真的是为他揪心，我想说你快回，你在干嘛
1: ？<笑>可是他不回，后来有怎么样吗？
0: <笑>领导其实会说、欸，哎，领导说。就是大家看到的时候要及时回复
1: 。那我觉得真的也是跟老板有关系，因为我们老板还好，就是他不会拿这件事情来骂同事。嗯嗯，像 Sophie 讲的，其实我就是会把通知关掉，就是啊，我也是把那个弹出跟那个声音，我的电脑跟手机上面的我都会关掉。就是我没有办法阻止他传讯息给我，哦、但是我可以让接收讯息的选择权回到我身上。我要点开的时候，我再点开。我是抱着一种心理准备的，就是好有讯息的，那我来看一下啊。诶、uh 欸，我补充一下，我从以前到现
2: 在都一直是这样，就是不只是老师讯，息，所有的所有人的讯息都是这样。然后，所以我快速解释一下我怎么样处理跟老师之间的互动。就我以前开放的意思是我一天只开那一次，然后我看。然后我现在是我我都没有在开飞航了，比较少。可是我的通知板就关掉嘛，所以我可能一天 check 讯息的次数会比较多，才可以比较及时的回。嗯、可是也不是他寄给我就可以秒回，因为我通知还是关掉啊。如果那段时间我刚好就在正在改我的报道或正在裁缝，我当然看不到，我就是会晚一点才回他。可就可能不会像以前一样，可能拖到一天吧。可能那时候他传给我一点，传给我，我可能三点就回了。大概是这
0: 样
2: 啊，可是我也是要把通知关掉的类型，不然我也是情绪比较敏感，突然跳出来，我
0: 真的压力很大哎、欸。对啊、哦，我觉得我最近有一点这种
1: 哎。嗯，嗯希望既然没有办法关掉老板的讯息的通知，那你要不要把其他的通知都关掉？这样子只要跳出来，你就知道是老板的
0: 。有道理。<笑><笑><笑>那那不是更怕了吗？<笑>那不是更怕了？但至少
1: 会有心理准备，就叮叮的說，的后说哦，好，老板、啊嗯，就是你不用去有那个。就
0: 是紧张或是情绪起伏的部分了，但很难呢、欸。我微信好友大概有八百多个，我要一个一个关
1: 。<笑>可是我觉得说应该会有一些固定联系的对象吧，那就是那些关掉可能就好了
0: 。嗯，我觉得我其实还得再调整一下，因为有时候写稿写写着写着，然后就会被这些信息打扰到，那就得回一下，然后再回来就有有时候就回不到那个状态当中了。
1: 嗯嗯，那所以我觉得关于这一题的最后面呢、啊，我我想要提出一个最理想化的一个解决方案，就是我们要参考葡萄牙的一项法令。葡萄牙在去年十一月的时候立法通过了一项法令，禁止雇主在非上班时间交办工作事项或者是联络员工，然后目的是为了要避免扰乱员工的生活作息。那老板不论是发简讯或是打电话都不被允许。如果公司违反规定的话，将被处以罚款。那如果这条法律能够在全世界通行的话，我们就不会有周末接到老板公布工作的这个问题
0: 了。哎<笑>、欸，这很好哎、欸， <Yeah. S 2> 这个这个法律一出来，我们这个问题的那个就是错在谁？错了都是老板。<笑><笑>你就不用质
1: 疑自己了，对
0: 。对呀，都是老板的错，就不用质
2: 疑自己是不是不够积极或不够认真，专板<錯>就不能够传给你这样。欸、对<笑>这很好，<笑>这很好、欸，哎，这真的
1: 很好。求
0: 求立法者，求求看到这条法律。但到时候就是那个大家都很忙，因为很多人来检举自己老板说，说他就给我发讯息。哎
2: ，可是老实讲，<趣>这真的很重要啊！如果全世界都有通过这个法律的话，一开始大家可能会有一些阵痛起啦，可是慢慢大家就会变成一种共识。就是大家就可以理解说，这个本来就是工作的一环，就是你不能够乱传讯息给你的员工，然后你要让拉进来的时候好好休息，这样，这样就会，我觉得这样可以造福很多人呢、欸。而且老实讲，好了，<是>老板不乱传讯息给你，你还可以回馈到第二个。刚刚那一题有高品质的周末，然后如果你好好休息后，就可以回到第一题。你上班的时候就压力也不会这么大，也不会心情不好，<笑><笑>完全都是一个环环相扣的东西
0: 耶。哦哦<笑>收费太厉害了，太好了，逻辑理顺了。<笑>然后，请所有的老板们来听一下这一期，造福员工。太危险了吧？造福大家。<笑>呃、好了，那这就是我们今天这期节目啦。就如果大家有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。i g 搜索李黎 coco 下划线 podcast， 微博搜寻「李黎下划线 coco 就可以找到我们啦。那如果喜欢这期节目的话，也欢迎大家把这期节目分享出去。我们下期再见，拜拜拜
2: 拜拜拜。Bye
0: bye <笑>好顺哦、喔，我刚刚直接接结尾。<笑><笑>不是因
2: 为刚刚认真想想，其实全部都一样的，就是这些工作的问题来源、啊、都是老都是来
0: 自是你们两个讲
2: 到，哦，<笑>不是我讲到。哎、<笑>我跟你想说，哎、以我这个没有在工作的人
1: 说出这句话比较好、啊。肯定是因为连线不顺
0: 吧？<笑>
1: 我我我在回答另外一题啦。对，我刚才是说
0: 要夸一夸老
1: 板啦。太荒谬。